0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo podcast, il mio nome è Marco Milesi e oggi andiamo a parlare dei servizi segreti italiani. I servizi segreti italiani nascono ufficialmente nel 1927 con l'istituzione di tre principali servizi di intelligence, ovvero il SIM, il SIA e il SIS. Il SIM, servizio di informazioni militare, il SIA, eh, servizio di informazioni dell'aeronautica e il SIS, servizio di informazioni segrete, gestito esclusivamente dalla marina. Il SIM, che era il principale, era diviso in due branche, la branca offensiva e quella difensiva. L'offensiva si occupava principalmente di spionaggio, quella difensiva invece del cosiddetto controspionaggio. Successivamente, nel 1944, tutte queste tre eh, associazioni si fondono in un unico SIS, ovvero un unico servizio di informazioni speciali, a cui vengono assegnate tutte le competenze che precedentemente erano svolte dal SIM, dal SIA e dal SIS. Dopo eh, la fondazione della Repubblica Italiana, quindi precisamente il 30 marzo 1949, eh, con la Costituzione del Ministero della Difesa, Sostanzialmente il il SIS si trasforma, viene rinominato SIFAR, il Servizio Informazioni Forze Armate. In aggiunta per ogni singola forza armata si aveva un SIOS, ovvero una sezione Informazioni Operative e Situazione. Sostanzialmente il... ehm, il Sios era d- dalle dirette dipendenze dei rispettivi capi di stato maggiore e aveva dei compiti specifici di informazione tecnico-militare e polizia militare. Eh, la fondazione del Sifar o perlomeno eh, la creazione sì, vera e propria del Sifar era una causa di primi rapporti con la NATO e di conseguenza anche con altri servizi intelligence stranieri, tra cui quelli americani in particolar modo. Eh, nel 1965 Inoltre il CIFAR viene rinominato SID, ovvero Servizio Informazioni Difesa, a cui vengono affidati i compiti di informazione, prevenzione e tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale svolta alla sicurezza e alla difesa del paese. Il SID comincia ufficialmente la sua attività il 1 luglio del 1966, E da qua si vola al 1977, in cui abbiamo eh, l'istituzione del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, il SISMI, e il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, il SISDE. Il primo, il SISMI, era comandato dal Ministero della Difesa, il SISDE invece dal Ministro dell'Interno. Erano tutti controllati dal CESIS, ovvero il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza. La principale differenza tra SISMI e SISDE è il fatto che il SISMI operava principalmente all'estero, invece il SISDE operava in Italia. Da qua si ha la riforma del 2007, è stata creata per rispondere al mutato contesto sociale, nazionale, politico, internazionale e alle nuove sfide economiche. Sostanzialmente, a causa dell'applicazione della legge 3 dell'agosto 2007, numero 124, viene istituito il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, al suo interno sotto la direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui compete la nomina di direttori e vice direttori di ciascuna agenzia. E qui dentro, in questa agenzia, abbiamo effettivamente il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, il DIS, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna, l'Aise, e l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, l'Aisi, non più dipendenti come precedentemente dai Ministri della Difesa e dell'Interno. Sostanzialmente all'Aise sono affidate le attività di informazione sulle minacce alla sicurezza della Repubblica provenienti dall'estero, il controspionaggio fuori dai confini nazionali e le attività di controproliferazione. Invece l'Aisi che eh, ha sostituito il SISDE, svolge attività di informazione per la difesa della sicurezza interna della Repubblica e delle istituzioni democratiche, nonché quale per la protezione degli interessi nazionali e il controspionaggio, ovviamente, in territorio italiano. Eh, Oltre al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, bisogna segnalare anche la struttura di intelligence militare, ovvero il reparto informazioni e sicurezza, che è posto all'interno dello Stato Maggiore della Difesa che ha la funzione prevalente di raccolta di informazioni in coordinamento con l'Aise, per garantire la protezione delle postazioni e delle attività all'estero delle forze armate. Inoltre, nel maggio del 2019, quindi fresco, è stata inaugurata la nuova eh, sede unitaria dell'intelligence, situata in Piazza Dante, nel rione Esquilino, a Roma. Quindi... Questa è un po' la storia e anche i compiti che ha effettivamente avuto il, che che hanno avuto e che hanno anche al giorno d'oggi le forze segrete italiane. Vediamo come avviene il reclutamento del personale. L'attività di reclutamento si avvale sempre più di rinnovate formule di carattere selettivo principalmente, nonché della facoltà di ricorrere anche a bacini diversi dalle singole forze armate italiane, quale ad esempio la forza di polizia piuttosto che anche i dipendenti della pubblica amministrazione italiana, certo per cariche diciamo più da scrivania invece che cariche operative. Eh, quindi abbiamo detto, mm, diamo alcune commemorazioni e riconoscimenti, allora il 22 marzo 2016 si è tenuto presso Forte Braschi una giornata di commemorazione dei caduti dei servizi segreti italiani dove sono stati commemorati Vincenzo Licausi, Nicola Calipari, Lorenzo Dauria, Pietro Antonio Colazzo che sono sostanzialmente eh, alcuni dei caduti dei servizi segreti Italiani. Ovviamente non si riescono a trovare in giro tante informazioni sui servizi segreti italiani, che cosa fanno, dove lo fanno e come lo fanno, però diciamo che c'è sempre stata libera immaginazione, come è giusto che sia, a prova di tutti quanti i film che sono stati creati sull'FBI, sull'NCIS, sul CSI e così. Insomma, rimarrà sempre un mondo abbastanza sconosciuto a noi cittadini, io spero di avervi acculturato un po' attraverso questo podcast, grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio.